0: Das ist mir in der Schule einmal ganz klar geworden, als zwei Jungs aus meiner Klasse einen POC, der einen Jahrgang unter mir war, extrem angefeindet haben und ähm, nachher dann die Lehrkräfte und auch die, die Stufenleitung zu mir kamen und war so, ja, ist dir auch was sind sie auch gegen dich gegangen, ist dir auch was passiert, hast du mit denen auch Probleme und ich habe gesagt, Gut, sie sind nicht meine besten Freunde, aber mir gegenüber haben sie sich nichts getraut oder haben, ich weiß nicht, ob sie sich nicht getraut haben oder warum nicht, aber es war für mich in dem Moment klar, okay, ich bin, erstens bin ich in dem Moment gewesen Klassenbester und äh, der andere, der eine war darauf angewiesen, dass er mir doch Abo zu nochmal abschreiben kann und ich war einfach für die, ja, ich hatte, ich, ich hatte mich schon hochgearbeitet durch Klassensprecher sein, durch soziales Engagement auf Menschenrechtometer Null.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten, denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Eike. Eike ist in Helmstedt groß geworden, wo Eike mitunter recht dualistische Erfahrungen gemacht hat. Auf der Bühne und im Kulturbereich fuhr Eike oft Anerkennung für die eigene Kunst ein und gleichzeitig wurde Eike vor Ort queerphob und rassistisch diskriminiert und sogar bedroht. So war Eikes Engagement mal Schutzschild und mal Angriffsfläche und Eike letztendlich in einem unterschwelligen Alarmzustand. Mit Eike spreche ich deshalb über die Erschöpfung, sich Menschenrechte immer wieder erstreiten zu müssen, Eikes Mutter als wunderbare Unterstützerin und das selbstbestimmte Ausprobieren in Findungsprozessen. Dazu vorher die Anmerkung, wie du vielleicht gerade schon gehört hast, erzählt Eike in dieser Folge nicht nur von queerfeindlichen Erfahrungen, sondern auch von rassistischen Diskriminierungen und Bedrohungen, die Eike erlebt hat und benutzt dafür auch Wörter, die Eike damals gehört hat. Falls dir das gerade zu nah geht, hör doch gerne eine andere Folge. Hallo Eike, wie schön dich zu sehen. Moin Fabian. Hey. Eike, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute reden können. Ich bin ganz gespannt, wir reden nämlich heute über deinen Großland in Helmstedt. Ja. In, <lacht> in Niedersachsen. Was ich immer so lustig finde, weil ich kenne Helmstedt vor allen Dingen... Also ich komme ja aus Sachsen-Anhalt und da sagen die Leute immer, ah ja, kenne ich, das ist das Bundesland, durch das man immer durchfährt. Und bei Helmstedt fand ich das so lustig, weil das ist die Stadt, in der ich immer vorbeigefahren bin mit dem Auto, weil es da ja diesem. Ähm,
0: den Grenzübergang. Ja,
1: genau, da gab es ja früher immer einen Grenzübergang.
0: Den, ja, also, den gibt es quasi immer noch. Den gibt es quasi immer
1: noch, aber mit weniger Kontrollen und so. Ja. Genau, und deswegen äh, fand ich das einfach kurz lustig. Darüber reden wir heute. 26.000 Menschen wohnen ungefähr in Helmstedt, habe ich geguckt. Echt? Sind wir schon wieder gewachsen? Ist das so? Ich weiß,
0: wir waren zwischenzeitlich runter auf 18. Oh, wow, okay. Also es hat sehr fluktuiert. Ich weiß, als ich hingezogen bin, ähm, war es irgendwie so... 24, 2024 mhm. und jetzt sind es wohl offensichtlich wieder 26, aber wir waren auch schon wieder runter. Vielleicht eingemeindet. Ja, das kann sein. Naja, also, ich glaube, ab
1: 25.000 EinwohnerInnen ist man ja Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin und kriegt auch mehr Cash. Echt? Ja, ja, und ist, also zumindest in, in Aschersleben, da wo ich das gemacht habe, ich fand nicht, dass ich mich jetzt in die Nesseln setze, aber ich glaube, das war eine Motivation damals auch, die ganzen Gemeinden, immer um einzugemeinden, damit also die, die Gemeinde Aschersleben an sich bei über 25.000 Leuten bleibt, damit das ein OB ist,
0: der da geschickt gelingt.
1: Krass. Ich bin bei dieser Zahlengrenze immer so,
0: was passiert da? Aber es alles. kann auch einfach sein, weil wir haben jetzt noch einen Amazon-Standort dazu bekommen. Also wir sind jetzt nicht mehr nur VW-Land, wir sind jetzt auch noch... Äh, Amazon-Land. Toll.
1: <lacht> Eike, bevor wir mit allen Sachen starten, mit welchen Pronomen fühlst du dich wohl? Äh,
0: mit he und they. Das da. benutze ich beide. Okay, danke. Ähm, ich möchte
1: jetzt, sind wir schon fast eingestiegen. ich möchte trotzdem nochmal ganz klassisch starten in meinem Podcast, wenn ich Helmstedt sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu in den Kopf kommen? <lacht> ähm,
0: sehr, sehr viele nette Menschen und sehr, sehr viele nicht so nette Menschen. Mhm. Um es mal freundlich zu formulieren, witzigerweise ist es für mich immer so ein, so, ein, so ein Kampfgedanke, also ein Kampf, den ich selber kämpfe, den ich zum Teil auch gewonnen habe im Kleinen. Mhm. Aber es ist immer alert sein. Ich glaube, das ist es ganz gut, mhm. um es zu beschreiben. Und was Drittes? Ähm, als Drittes ist es, glaube ich, sofort das Haus, in dem ich groß geworden bin. Mhm. Die ersten beiden Sachen da,
1: also wir haben ja äh, vor dieser Aufnahme schon miteinander gesprochen, die mhm. ersten beiden Sachen werden ja einen bisschen größeren Raum einnehmen in der das nächsten stimmt. Stunde, glaube ich. Das Haus, in dem du groß geworden bist. Ähm, du hast mir gesagt, seitdem du drei Jahre alt bist, lebst du oder hast du mit deiner Mama in Helmstedt gelebt. Genau. Das Haus, du hast jetzt
0: dieses Haus so explizit genannt. Äh, es ist eigentlich ein ziemlich traumhaftes Haus. Mhm. Ähm. Es hat seine Probleme, das Fundament ist von 1400. Wir haben einen Lehmkeller, das heißt auch jedes Mal, wenn es doll regnet, haben wir Wasser im Keller. Mhm. Aber dadurch, dass es so alt ist, ist es halt wirklich auch noch Fachwerk. Geil. Ähm, und das hat einfach einen Schaum. Mhm. Das hat wirklich einen Schaum. Du hast das Holz, das arbeitet. Aber du hast halt auch ähm, das Wohnzimmer mit dem Dachstuhl direkt. Da haben wir in der Mitte vier Meter Höhe. Ähm, und dann natürlich viel Schräge, aber es ist einfach... Es ist sehr heimlich. Okay.
1: Ähm, ich werde bei Fachwerkhäusern, wenn ich das höre, immer nervös, weil ich denke, ich werde mir bestimmt den Kopf stoßen.
0: Ich bin ja fast zwei Meter groß. Äh, Im Zwischenstock darfst du nicht sein. Ganz unten <lacht> und ganz oben kannst du sein. Okay. Sonst wird es knapp. Aber ich bin klein. Ich bin nur 1,70. Ich darf.
1: Wie kam das damals, dass deine Mom entschieden hat, dass sie nach
0: Helmstedt zieht? Ähm, ganz Was? blöd für einen Job. Also, ähm, nicht Amazon. Ja. Nicht Amazon. Meine Mutter ist Lehrerin. Und meine Mutter hat zehn Jahre in Kenia gelebt. Mhm. Und äh, da bin ich rausgekommen. Yay. Yeah. Und äh, genau ist dann zurück nach Deutschland, weil meine Mutter und mein Vater zusammen entschieden haben, was ist für ein Kind sinnvoller oder einfach sicherer in Deutschland. Nicht sinnvoller, aber sicherer in Deutschland, in Deutschland auch zu wachsen. Medizinisch, Bildung, Sicherheit, soziale Sicherheit. Und meine Mutter ist Lehrerin und hat geguckt, wo sie einen Job kriegt und eben nach Möglichkeit auch noch verbeamtet wird, mhm. obwohl sie zu dem Zeitpunkt natürlich dann eben schon zehn Jahre nicht verbeamtet war nach dem REF. Und hat da ein Angebot gekriegt, was relativ gut war und... Äh
1: dann sind wir nach Heimstädt gezogen. Und da ist sie nicht in die neuen Bundesländer gezogen, wo doch händeringend Anfang der 90er nach... Nee, du bist... Ja ich
0: bin... Entschuldigung, du bist ja zehn Jahre jünger reden, als ich. Wir reden Anfang der 2000er. Ja, okay,
1: okay, okay. Da habe ich nicht mehr so einen guten Überblick drüber. Okay, also hier wird es sie dann für den Job nach Heimstädt gegangen mit dir. Okay. Genau, ja. Da bist du so groß geworden, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Ich mache das trotzdem immer noch als Überbrückung. Ähm... Spannenderweise, als ich dich gefragt habe, wie das so war, da groß zu werden, hast du als erstes gesagt, Fußball war da so eine Sache in Helmstedt, was so Leute zusammengebracht hat. Das ist dir somit als erstes eingefallen. Ja,
0: ähm, weil ich noch genau mich erinnere an die Grundschule, wo ich, ich, ich kann kein Fußball spielen. Also ich, ich kann es nicht. Also ich, habe es wirklich probiert und zwischenzeitlich habe ich dann irgendwann mal versucht Abwehr zu spielen, aber ich war immer derjenige, der im Tor geparkt wurde oder irgendwo hinten und äh, im Tor dann aber auch ein bisschen Angst hatte vor den Stürmern, die irgendwie im Verein spielen und dann irgendwie mhm. mich gefühlt, ich war immer sehr klein und sehr zart, gefühlt mit dem Ball ins Tor fliegen kann. Also ähm, ja und dadurch war ich dann irgendwie bei den Jungs nie dabei, hatte aber auch dafür nie die Not. Mhm. Ähm, war immer viel mit den Mädels unterwegs und gehört aber deswegen so überhaupt nicht dazu, zu den Jungs oder zu den coolen Kids. Mhm. Ähm, und natürlich da ne, auf dem Land, man kennt's, naja. wenn du als Junge in der Grundschule nicht ja, bei den ja. Jungs bist, dann…
1: It's over. Ja. Mhm. Oder wie bei uns damals, als sich im Dorf alle dazu entschlossen haben, schlagartig in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten. <lacht> Ja. Äh, vor allen Dingen, weil sie saufen wollten ähm, und ich habe das nicht mitgemacht. Da waren die Leute auch suspicious, würde ich sagen. Ja, das... Genau, beim Fußball hast du nicht mitgemacht, aber so im kulturellen Bereich hast du dann so Anschluss gefunden. Wie ähm... kam das?
0: Ich wollte immer Geige spielen. Und
1: das hast du dann ja auch gemacht.
0: Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir, da gibt es ein sehr lustiges Bild, ich habe mir mit zwei aus Bauklötzen eine Geige gebaut. Ah, wirklich? Und gesagt, ich will Geige spielen. Dann hat meine Mutter hat gesagt: Ja, kannst du gerne machen, aber mach doch erstmal noch das äh, Instrumentenkarussell und äh, mhm. probier mal alle Instrumente aus, damit du dir sicher bist, was du wirklich willst. Ja, nee. Ähm, <lacht> Geige war es dann. Und eben auch relativ schnell die Bühne. Also ich habe mich im Kindergarten mal gesund schreiben lassen, damit ich eine Vorstellung auch spielen kann.
1: Was war deine erste Vorstellung? Also
0: dazu muss vielleicht gesagt werden, du bist ja professioneller Schauspieler. Das ist ja, ja, genau. Ja. Inzwischen verdiene ich damit mein Geld. Mhm. Ähm, was war meine erste Vorstellung? Ich weiß, es war im Kindergarten und ich weiß, ich habe eine Maus gespielt. Oh. Es war irgendwie so ein Weihnachtsstück und ich habe eine Maus gespielt und diese Maus hat irgendwie durchs Stück geführt. Mhm. Und deswegen war es relevant, dass ich da bin ich war aber krank und habe gesagt, ich will unbedingt spielen, ich will unbedingt spielen, ich will unbedingt spielen. Und da habe mich dann tatsächlich gesund schreiben lassen, um
1: diese Maus sein zu können. Diese Maus
0: sein zu können. Toll. Und, äh, ja, dann habe ich eben angefangen mit Theatergruppen. Auch an der Musikschule gab es eine, es hieß Musiktheatergruppe, wir haben...
1: Ich habe mich gerade eher gefragt, so all diese kulturelle Infrastruktur, die gab es in Helmstedt, so, du sagst schon Musikschule. Es gibt eine Musikschule, ja. das ist die
0: Kreismusikschule, die ist für den ganzen Landkreis zuständig. Mhm. Das gibt es. Ähm, und es wird schon darauf geachtet, dass man... Eben war ich auch in einem integrativen Kindergarten. Was heißt das? Ähm, es war ein Kindergarten der Lebenshilfe und es ging da schon darum, dass es direkt integrative Gruppen mit... Menschen mit Disabilities waren und eben mhm. Menschen ohne Disabilities und ja auch verschiedene, ja diverse Gruppen einfach schlicht und ergreifend da in dem Alter schon. Und dadurch aber eben war da auch ein Fokus auf kultureller Bildung, weil Kultur oder Kunst immer ein Mittel zur Wahl ist, wenn man Menschen zusammenbringen möchte. Mhm. Spannendweise, also, du
1: bist die erste Person, die ich so aus meinem beruflichen Netzwerk mhm. interviewe. Andere Menschen, die ich interviewt habe, ähm, haben aber auch schon des Öfteren erzählt, dass so Theater für sie so ein Freiraum war, auch so für ihr Queer-Sein und sich so selbst entdecken können. war Jetzt kommt die große Frage dazu, war das bei dir auch so oder war das für dich auch so ein Raum, der so von Diskriminierungserfahrungen auch mitgeprägt war?
0: Ja, ja und nein. Ja, also nein. alles alles ein bisschen, weil ähm, das ist jetzt wahrscheinlich ein großer Sprung nach vorne, aber für mich war es nachher das Theater, das professionellere Theater dann, aber das Theater, in dem ich mich ausleben konnte, frei fühlen konnte, aber auch in dem ähm, Theater damals, was man dazu wissen muss, ich werde ähm, POC oder schwarz gelesen und... Ähm, es war super absurd, aber für mich war in dem Moment, wo ich in diesen Theatergruppen war, die Diskriminierungsform dann oft so, ach du gehst auf die Bühne, dann bist du schwul oder es ähm, sind noch andere Begriffe gefallen, die für mich in dem Moment weniger, trotz der Verletzung und Intention, weniger verletzend waren als die rassistische Diskriminierung. Mhm. Und deswegen war das Teil dessen Sein schon eine Sicherheit. Und ich habe es damals dann irgendwann geschafft es klingt jetzt blöd oder arrogant, aber relativ gute Kritiken zu bekommen. Und natürlich gibt einem das irgendwie Kraft und Energie. Wir haben in Helmstedt in Bad Helmstedt ein Theater. Das ist ein Gastspielhaus, aber eben ein Theaterraum. Da gehen 615 Leute rein. Und wenn dann das ist schon irgendwie, Das ist schon groß, genau. Und ähm, wenn man da dann irgendwie drei, vier Vorstellungen spielt und immer gutes Feedback auch in der Zeitung kriegt, dann ist das schon eine Art der Bestätigung. Die gesund oder nicht, aber erstmal Zweifel nimmt, mhm. einem selber eine Berechtigung gibt. Mhm. Wo kamen
1: deine Zweifel her?
0: Sicherlich von außen, aber dann eben, ich hatte nie wirklich das Gefühl, zu irgendwas groß dazuzugehören. Ich habe immer, gerade in der Schulzeit, das Bedürfnis gehabt, meinen Wert über meinen Wert für die Gruppe zu definieren. Also... Ich war immer derjenige, der, der alles organisiert hat, der, ähm, wenn irgendwelche Leute Probleme hatten, habe ich geholfen, habe abschreiben lassen und so weiter und so fort, weil ich damit eine Existenzgrundlage hatte für mich selber, was natürlich absurd ist, und das weiß ich jetzt auch, aber damals habe ich mich über den Wert für die Gruppe definiert, weil ich mich selber so wertlos fand.
1: Mhm. Du hast jetzt am Anfang gesagt, ähm, in Helmstedt hattest du sehr nette Menschen, aber auch... Du hast eine freundliche Formulierung benutzt, ja. äh, ich, ich weiß sie gar nicht mehr. Ich habe gesagt, nicht so nette Menschen. Ja, nicht so nette Menschen. Ich formuliere es mal ein bisschen zugespitzt da. Du hast gesagt, es gibt. Äh, du hattest nette Menschen, ähm, aber auch Menschen, die scheinbar ziemlich scheiße waren zu dir. Ja. Kannst du Also ich versuche das gerade irgendwie von dem, was du gerade erzählt hast, und diesen Ausdruck irgendwie noch zusammenzubringen weil ich mich gerade frage, so innerhalb von diesen ganzen Theaterräumen, in die du dich begeben hast, und dann aber in Interaktion mit dem Publikum, war das eine eher so, die netten Leute waren in der Theatergruppe, die blöden Leute waren in dem Publikum, oder hat sich das auch durchmischt? oder Das hat sich natürlich durchmischt.
0: Wir waren in dieser Theatergruppe immer zwei, die meistens die Hauptrollen gespielt haben und die, ähm, ja da einfach am längsten auch drin waren, auch bis zum Ende und einfach am meisten Erfahrung und auch sehr viel Spielfreude und vor allem Spielwillen und eben auf gut Deutsch nichts geschissen haben. Mhm. Und äh, es ist dann schon mir begegnet des Öfteren, dass diese andere Person bevorzugt behandelt wurde, auch bei Sachen, für die ich objektiv besser qualifiziert gewesen wäre oder dass ich eben viel mehr dafür tun musste, um gewisse Dinge zu bekommen oder auch nicht. Ich bin dann danach gefördert worden, aber ich musste immer, oder meine Mutter und ich, mussten immer viel mehr dafür kämpfen, dass ich diese Förderung bekomme. Mhm. Ja. Ich habe sie dann bekommen, aber auch da, und das sind auch alles Dinge, die einem im Nachhinein erst klar werden, wie diese Strukturen dann offensichtlich doch so sind und was da vielleicht auch unterbewusst an, an Ablehnung einem entgegengebracht wurde. Mhm. Und im Publikum, wenn man jetzt mal das Publikum als Gros der Anderen definiert. Ist es ist natürlich so, dass ähm, auf der einen Seite bin ich in Helmstedt, kennt man meinen Namen in Helmstedt, das ist sehr lustig, ich musste während des Studiums, ich habe in Wien studiert, ähm, mich mit der Steuer befassen, mit dem Deutschen Finanzamt und habe den, die Steuerberatungskanzlei meiner Mutter angerufen. Und die meinte, ach so, sie sind die, ja, wir haben sie damals auf der Bühne gesehen und meine Tochter fand sie ganz toll, das ist ja richtig schön. Die Prominenz ruft an. Die Prominenz, um Gottes Willen, nein, <lacht> aber <lacht> so weit bin ich dann doch noch nicht. Aber ne, man ist aus dieser Zeit, und das ging noch aus der, aus der Jugendzeit, dass man schon jemand ist, und aber auf der anderen Seite war es dann doch immer, ah, der geht auf die Bühne, das ist der Komische. Mhm. und ich weiß nicht, ob du diesen Begriff in diesem Podcast drin haben willst. Äh, ach, du gehst auf die Bühne, du bist ein Spuchtel. Das kannst du ruhig sagen. Okay. <lacht> ähm, so, das ist relativ regelmäßig eben passiert. Oder dieser Begriff ist mir regelmäßig begegnet. Und dann natürlich in jeder Situation die rassistische Diskriminierung. Sei es Schule, sei es Alltag, sei es Sportverein. Das schwang immer, und zwar sowohl positiver Rassismus als auch negativer Rassismus, mit. Also von wegen, naja, du bist schwarz, natürlich bist du schneller im Laufen. Natürlich kannst du, ich war damals relativ gut, im Langstreckenlaufen, also im Ausdauer. Ja, das können wir Weißen ja gar nicht so gut wie du. Die Klassiker. Die Klassiker. Warum kannst du nicht Basketball spielen? Musst du doch können. War nicht dann irritiert, dass du geil gespielt. <lacht> das weiß ich nicht. Ja. Das weiß ich wirklich nicht. Im Orchester bin ich relativ gut angekommen. In allen Ensembles, in denen ich gespielt habe. Ja, scheiße, das tut mir leid, dass dir das passiert ist. Ach, das stimmt. Ich bin damit inzwischen relativ... Ich will nicht sagen fein, aber... Äh, ich will es auch nicht runterspielen, was passiert ist. Aber es ist so ein bisschen was, was... Was ich hinter mir gelassen habe. Und wenn ich da bin, dann weiß ich, mit wem ich mich treffe, mit wem ich auseinandergehe. Und auch... Dadurch, dass ich jetzt mehr weiß, wer ich bin, wie ich bin, was ich bin, ist es für mich jetzt angenehmer, da zu sein.
1: Anknüpfend daran, vielleicht mal ganz direkt gefragt, kannst du dich an das erste Mal erinnern, dass du das Gefühl hattest, Leute rassifizieren dich gerade bzw. diskriminieren dich gerade rassistisch?
0: In der Grundschule habe ich es immer als Einzelfall, ähm, glaube ich, abgetan, weil mir in der Grundschule viel mehr positive Rassismen begegnet sind als die dedizierten Negativen, die sind mir in der Grundschule auch begegnet, aber die habe ich dann wirklich gesagt: Ja, komm, das ist Person X, Person Y, Person Z, gut, Einzelfälle. Spätestens auch im Gymnasium ist es dann wirklich so, dass man feststellt: Okay, ja, ähm, es ist ein strukturelles Problem. und man Keine muss, Einzelfälle. Das ist keine Einzelfälle, wow, echt? Müssen wir dem Söder mal sagen. <lacht> 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 ähm, es ist halt eben auch so, dass man, dass man sich, und ich glaube, das ist mir nochmal wichtig zu erwähnen, dass man so dieses Gefühl hat, dass man sich seine Rechte erkämpfen muss, dass man sich seinen Wert erkämpfen muss, dass man sich durch, dass man quasi als, als diskriminierte Person, sei es jetzt rassistisch oder sei es homophob oder wie auch immer, aber als, als Person einer diskriminierten Minderheit fängt man erstmal an mit so, Gefühlten Mensch Rech Menschenrechtometer auf minus 10. Ja. Und man muss sich erstmal durch soziale oder irgendwelche andere Arbeit und Interaktion hocharbeiten auf Menschenrechtometer 0. <lacht> Alle anderen fangen bei Menschenrechtometer 0 an und arbeiten sich dann auf Menschenrechtometer 10 hoch. Ähm, deswegen muss man doppelt so hart arbeiten, um irgendwie oben rauszukommen. Das ist mir in der Schule einmal ganz klar geworden ähm, als zwei Jungs aus meiner Klasse einen POC, der einen Jahrgang unter mir war, extrem angefeindet haben. Und ähm, nachher dann die Lehrkräfte und auch die, die Stufenleitung zu mir kamen und war so, ja, ist dir auch was sind sie auch gegen dich gegangen? Ist dir auch was passiert? Hast du mit denen auch Probleme? Und ich habe gesagt, gut, sie sind nicht meine besten Freunde, aber mir gegenüber haben sie sich nichts getraut oder haben, ich weiß nicht, ob sie sich nicht getraut haben oder warum nicht, aber es war für mich in dem Moment klar, okay, ich bin, erstens bin ich in dem Moment gewesen Klassenbester und äh, der andere, der eine war darauf angewiesen, dass er doch ab und zu abschreiben kann und ich war einfach für die, ja, ich hatte, ich, ich hatte mich schon hochgearbeitet durch Klassensprecher sein, durch soziales Engagement auf Menschenrecht um Meter Null, mhm. so, ähm, und der andere, der vielleicht einfach ein ja, jünger noch nicht, ne, an einem anderen Punkt in seiner, in seiner persönlichen Entwicklung, war da, war da das Opfer in dem Moment. War da einfacher anzugreifen. Und das finde ich so skurril.
1: Also es ist traurig, zynisch, skurril, alles gleichzeitig irgendwie, dass dieses, so als wäre es nicht sowieso schon irgendwie schwer genug, so, ne, dann wirst du halt irgendwie... Ja. Als anders markiert und wirst anders behandelt, und damit musst du dich halt irgendwie rumschlagen, und dann sollst du irgendwie immer noch eine Schippe drauflegen in der Gesellschaft, damit die Leute dich irgendwie mal basically
0: respektieren <lacht> und dir deine Rechte geben. Und das ist so viel Arbeit und langzeitig. Aber bitte, bitte, du bekommst auch nur die Rechte, dass du so behandelt wirst, wie alle anderen auch. Jetzt erwarte nicht noch, dass du irgendwie. Ähm homosexuellen Rechte bekommst oder transrechte bekommst oder poc Rechte bekommst um Gottes willen mhm. nee 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 du wirst dann das, die bottom line ist dass du behandelt wirst wie die standardweise Person mhm. das ist die bottom line ja oh boy.
1: ich habe mich gefragt so konntest du mit deiner Mom darüber sprechen eigentlich ja also
0: das, ist... das sind ja schon ziemlich intensive erfahrungen die du da halt irgendwie gemacht hast es gibt eine Sache, über die ich mit meiner Mom nicht sprechen konnte. Also, nicht, ich hätte können, aber ich wollte nicht. Aber meine Mom und ich sind wie äh, Pech und Schwefel. Wir sind ein richtig gutes Team und. Äh, Schön, ist nicht immer so. Nee, ich weiß es ich sollte mein... Standard sein, aber es ist es nicht. <lacht> da habe ich wirklich Glück. Ich habe die tollste Mom. Nee, Props wirklich. gehen raus an deine Mom. Props gehen ja. raus an meine Mom. Nee, wirklich, die ist echt, echt eine Powerfrau. Ähm, und war auch, als ich. Äh, ja geoutet ich habe ihr irgendwann dann mal so als ich aus dem Studium wiederkam, kam habe ich ihr eh so gesagt so du übrigens mal ähm, auf Partys knute ich auch ab und zu ganz gerne mal mit Männern wie jetzt reagiert meine Mutter war so ah ja okay <lacht> 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 und jetzt vor, vor, ja, vor einiger Zeit habe ich mich dann nochmal, mal offiziell hab ich denn, sie noch mal gefragt so du ich habe mich dir gegenüber eh geoutet oder und sie so ja, ja, ich dachte, das war das damals. <lacht> also, sie hat das damals, für mich war das damals nur so, weil meine Mom eben so close und ist so, habe ich das Bedürfnis gehabt, das mit ihr zu teilen. Damals war ich mir aber, zu dem Zeitpunkt war ich mir selber noch gar nicht sicher, ob und wie und was jetzt das Label oder ob es nicht nur ausprobieren ist oder was weiß ich. Und meine Mom war schon so, ja, passt. Mir mhm. ja, egal. Passt. <lacht> <lacht> und ich habe dann wirklich auch ein Umfeld gefunden. Es ist sehr lustig. Ich habe mit einigen, noch nicht vielen, aber einigen sehr guten Freunden länger darüber gesprochen, dass ich mich eben irgendwo jedenfalls nicht rein männlich identifiziere. Und die meiste Reaktion, die ich von den Menschen, die, die close waren, bekommen habe, war, auch schön, dass du es gemerkt hast. <lacht> Witzig, das habe ich schon mal gehört von der Person, dass der das passiert
1: ist. Echt? Ja, ja, dass die Person irgendwie sich geoutet hat und meinte so, hey Leute, ich wollte euch sagen, ich bin übrigens nicht binär. Und die Leute in der so, ach was.
0: Ja, <lacht> so. das war bei mir auch so. Und zwar sowohl hier ähm, zwei KollegInnen, die ich sehr gern mag, die so waren so, ach ja, wow, cool. Wer hätte das gedacht, Heike? Hm? Ähm, als auch sehr gute Freunde, die waren so, ja, cool, wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass du es, uns, dass du es für dich selber klarkriegst und es uns mitteilst. Merkst du da einen Generationsunterschied? Weil ich das Gefühl
1: habe, so unsere Generation, die ja auch mit einem anderen queeren Vokabular aufwächst, so und mit anderen Einblicken, glaube ich, in Lebensrealitäten. Ähm, ich würde jetzt behaupten, dass ein Großteil der Menschen, die diesen Podcast hören, tatsächlich auch mit dem Begriff, so zum Beispiel Non-Binary, was anfangen kann. Mhm. Hast du da Erfahrungen gemacht mit Menschen, die eine Generation älter sind?
0: <lacht> Scheinbar ja. Ja, ähm, ich hatte da eine, ähm, ja, eine relativ intensive Auseinandersetzung mit einer Person eine Generation älter, Vielen Dank, Fabian, du mir gerade neuen Tee ein. Für den ja. Sound. Ach, toll. Ähm, das ist der Beweis, dass wir wirklich an einem Ort sind. Das ist jetzt das kleine bisschen ASMR.
1: <lacht> du hattest eine Diskussion. Genau, ich
0: hatte eine Diskussion und ähm, diese Person hat sich schon für sehr äh, ja, am Zahn der Zeit und modern und offen gehalten und war dann so, naja, also das ist ja jetzt irgendwie dann so, ähm, das probierst du jetzt mal aus, um rauszufinden, ob du männlich oder weiblich bist. Autsch! Ähm, genau, habe ich auch gedacht. <lacht> war nicht so schön. Mm -mm. Habe ich dann versucht zu erklären. Hat dann nicht so funktioniert. Ich Hat dann damit geendet, dass wir uns angeschrien haben aber ich habe mich noch ge gerade
1: gefragt, weil wir auch über deine Queerness gerade so ins Gespräch gekommen sind, bei all den Erfahrungen, die du da so in Hemstedt gemacht hast, auch der rassistischen Diskriminierung, die mhm. du bekommen hast, ähm, du hast ja auch gesagt, es gab so einen Zustand von Alert sein, also immer so ein bisschen auf Alarm sein. Ja, da gab es ja auch mal konkrete Bedrohungssituationen. Ja, richtig. Ja, ja, mehrfach.
0: Also ähm, es gab einmal eine verbale Situation, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Witzigerweise weiß ich heute, dass die Person, die damals äh, zum, zum Täter geworden ist, heute sich 180 Grad gedreht hat und äh, sich für Flüchtlinge und für einsetzt. Mhm. Zwar im Kleinen, aber nichtsdestowenig. Weniger hat mich das sehr gefreut, das irgendwie zu hören. Ähm, sollten POC zuhören, das ist echt hart. Und ich zitiere, das eigentliche Problem sind nicht die N. Die kann man abschieben, die haben zu Hause. Das eigentliche Problem sind die Mischlinge, die haben kein Zuhause, die sollte man alle vergasen. Hm. Oh, scheiße, Leute. Ähm, das ist in einer Diskussion im Politikunterricht gefallen. Und ich hoffe noch, wer außer dir hat dagegen interveniert.
1: Ich habe dagegen interveniert. Genau, aber das, davon bin ich jetzt gerade ausgegangen, aber bist du denn zur Seite gesprungen? Eigentlich müssen da doch alle aufstehen und sagen, das kann man nicht so
0: stehen lassen. Also aus mehreren Gründen. Es haben sich Leute... Ähm es sind nachher Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ey, das geht ja gar nicht, da müssen wir ja mal was sagen, ja. Also ich bin nicht alleine gelassen worden in der Situation. Und körperlich, also um darauf zu gehen, natürlich auch körperlich, also im Sinne von irgendwie eine Gruppe von Menschen, die einen äh, attackiert, die einem eine Daseinsberechtigung abspricht, die ein, ja, wirklich körperlich was antun will. Ich habe mich mal mit... Ich habe nie jemanden verletzt, aber... Ich habe mein Leben mit Hilfsmitteln verteidigt. Um es jetzt mal rechtlich sicher <lacht> <lacht> Ab zu, äh, dingsens, abzusichern oder zu formulieren. Es ist alles verjährt und äh, es war... An alle Juristen, die zuhören, es war das geringste wirksame Mittel zu dem Zeitpunkt. Du scheinst dich auszukennen.
1: Und Man das, muss sich auskennen, ja. Ja, ich würde gerade sagen, also mir bleibt das noch ein bisschen im Hals stecken, weil ich mir denke, so da steckt ja auch eine Notwendigkeit dahinter, sich mit solchen Sachen auf einmal auskennen zu müssen.
0: Natürlich, also... <lacht> klar, also was ist das geringste wirksame Mittel, wenn fünf, fünf Männer oder Jungs wie auch immer vor, vor einem stehen, die alle anderthalb Körper größer sind und doppelt so breit, dann ist das geringste notwendige Mittel, nicht zu schreien. Jedenfalls nicht in so einer Region. Nicht, in einem Ort, nicht an einem Ort, wo du weißt, dass die meisten einfach äh, weggucken. Was auch passiert ist. Also auch von, von, von Staatsgewaltseite, dass ich angegangen wurde, zwar nur geschubst und mit, mit Paroli. Parolen be, besetzt, belegt um, und die Polizisten gingen vorbei. Und jetzt eigentlich der Bogen zu meiner Frage. Der Bogen zu deiner Frage.
1: Bei all diesen wirklich beschissenen Erfahrungen, mit denen du dich da irgendwie rumschlagen musstest, habe ich mich gefragt, wo war da Platz für so queeres Erwachen, inneres Coming-out, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. <lacht>
0: Äh, ja. <lacht> Gute Frage eigentlich. Ähm, ich glaube, ich habe immer mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil es mir so oft als Beleidigung begegnet ist. Mhm. Und natürlich fängt man dann darüber nachzudenken. Und aber ich habe das, ich weiß, ich habe das in Helmstedt immer sehr verschlossen weggeschlossen. Zu sagen... So, also es hat dann wirklich gedauert, bis ich in Braunschweig war, weil ich mich in Helmstedt nicht sicher genug gefühlt habe, um mich überhaupt mit mir selber so weit zu beschäftigen. Mhm. Nun ist Braunschweig nicht unbedingt weit von Helmstedt, das ist eine
1: halbe Stunde mit der Bahn. Ja, aber es kann ja schon auch eine Welt ausmachen, tatsächlich. Ja.
0: War es denn anders in, in Braunschweig? Naja, ich habe da am Theater gearbeitet. Und äh, gerade an größeren Theatern hat man ja doch auch viele junge Kolleginnen, die vielleicht auch nicht alle unbedingt dieses Gedankengut haben, sondern vielleicht selber queer sind, die ähm, offen sind auch für Konversationen über sowas. Und dies vor allen Dingen offen Leben. Und zwar offen Leben in einem in einer Selbstverständlichkeit. Weil ich weiß, es gab eine andere schwule Person in Helmsch, ich glaube, so darf, man, darf ich es inzwischen sagen, ja darf ich, weiß ich, ähm, der aber sehr der darüber seine gesamte Persönlichkeit definiert hat und das war mir zu sicherlich, ist sicherlich auch, oder für mich von außen wirkte das so, was natürlich sicherlich auch ein copy Mechanismus ist, was auch ein, ein ein Wert erstreiten ist, aber das hat mich damals abgeschreckt, weil ich damals nicht dazu oder bis nicht dazu bereit bin, meine Identifikation oder meine Sexualität meiner Persönlichkeit unterzuordnen. Also wenn ich sage, ich bin non-binary, dann ist das nicht the most important thing about me, sondern zuallererst bin ich immer noch ich und ich ich tue tausend Dinge und ich bin verletzlich und ich habe Wünsche, habe Träume, habe Ziele, habe, habe ein Leben, das ich gerne leben möchte und wenn ich aufstehe, dann identifiziere ich mich eben so und fühle mich damit gut. Und ja, ich fühle mich besser, seit ich mich so identifiziere, ja, das schon, aber es ist nicht, dass ich sage, es ist alles, alles was ich bin ist diese Sexualität und diese Identifikation ist das, wenn du heutzutage in Helmstedt unterwegs bist? <lacht> ähm, also, du bist noch... Deine Mutter wohnt noch Meine Mutter wohnt noch in Helmstedt. Ich habe auch einen... Ah, den habe ich vergessen. Ha! Mensch! Kollege! Äh, es gibt noch einen sehr, sehr netten äh, Freund von mir aus Helmstedt, ähm, der etwas älter ist, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Der aber... Ähm, ja, der tatsächlich auch für mich so ein bisschen so, so ein... doch ein Stück weit ein Vorbild ist, dass ich es einfach. Das ist alles egal und ich bin trotzdem was wert. War das schon? Und ich weiß halt, dass ich inzwischen dadurch, was ich geschafft habe in Helmstedt, einfach, dass mir anders begegnet wird. Also man muss wissen, Helmstedt ist VW-Land. Ne? Helmstedt ist eine halbe ist so, Stunde. Ne? Ja. Ist so. Also ist eine halbe Stunde von Wolfsburg in Helmstedt. Arbeitest du entweder bei VW oder im öffentlichen Dienst jetzt natürlich überspitzt oder inzwischen bei Amazon, aber überspitzt. <lacht> Sind das die beiden großen Möglichkeiten? Und natürlich, wenn man da ankommt und sagt: Übrigens, ich habe Schauspiel studiert, ich äh, arbeite bin jetzt Schauspieler in Berlin, ich kann gut von meinem Job leben, äh, ich drehe, ich spreche, sowas. Natürlich gibt einem das erstmal eine Art von. von naja, es wird erst, einem erstmal anders begegnet, ne? Ganz klar. Das, das schon. Und äh, ich suche sehr genau aus, mit wem ich mich in Hemstedt treffe. Ist ja auch ein bisschen classy. So, ich das, also,
1: ähm, zumindest, was diese Berlin-Komponente angeht, ist natürlich auch so, wenn ich jetzt, bei mir kommt es immer, immer noch mit rein, wenn ich ähm, zurück nach Aschersleben komme und den Leuten sage, dass ich in Berlin wohne, kommt okay. immer entweder indirekt oder direkt mit, wird glaube ich mit mir ganz viel verhandelt, warum denn die Jugend eigentlich nicht wieder zurückkommt, nachdem sie Aschersleben einmal verlassen hat. Ja. Was sie ja mittlerweile auch tut, mhm. das kommen, ja, kommen ja auch Leute zurück, nur ich halt nicht. Ja. Halt das ist so spannend, dass das an, also ganz lange, als ich dann auch so äh, fürs Studium weggezogen bin und so, wurde das ganz
0: viel an mir verhandelt. Das finde ich ganz merkwürdig auf jeden Fall. Das ist witzigerweise in Helmstedt weniger, weil einfach viele direkt zu VW gehen. Mhm. Okay. Also, weil es viele gibt, die dann in Braunschweig studieren, aber doch noch irgendwie im Landkreis wohnen mhm. oder. Die dann zwar mal in Magdeburg studieren, aber wo ganz klar ist, sie sind dreimal die Woche in Helmstedt, mm -hmm. sind das Wochenende da. Also deswegen ist das nicht, aber man ist natürlich ein bisschen bunter Hund. Also das muss man ja nicht, darf man ja nicht negieren. Bin ich da dann, aber... So was spricht sich ja rum. Ne? Eike war jetzt in dem Kinofilm. Was? So. Nein! Also bei uns würde sich das umspielen. Natürlich hat sich das rumgesprochen. Also... Musstest du dann Autogramm geben, als du zu Hause warst? Nee, noch nicht. nee. Bis okay. jetzt nicht.
1: Aber es ist ja schön tatsächlich, also ich stelle mir das gerade, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ja. ich stelle mir das gerade als einen schönen Bogen vor, wenn du zurück nach Helmstedt kommst, dass du eher auf Sachen angesprochen wirst, die du machst, weil du Schauspieler bist, weil ja. du dir das ausgesucht hast, weil du Erfolg hast mit dem, was du tust ja. und nicht darauf reduziert wirst, dass du schwarz
0: und queer bist,
1: sondern tatsächlich einfach auf das, was du tust.
0: Dass ich queer bin, wissen die wenigstens, wenigstens in Helmstedt. Ah oh ja, okay. Also.. <lacht> ja, es wissen äh, viele und vielleicht hört ja irgendein Helmstedter diesen Podcast. Hi, es gibt coole Menschen in Helmstedt, es gibt.. Du musst sie dir aussuchen, aber es gibt sie. Ähm, und es gibt queere Menschen. Es gibt auch queere Menschen in Helmstedt. Wie so oft, ähm, man muss sie suchen, aber nicht, weil es sie nicht gibt, sondern weil die Strukturen dafür sorgen, dass sie sich nicht so offen zuschauen. Genau, und äh, es gibt auch coole queere Menschen in Helmstedt. <lacht> 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 Denn nur weil ihr queer seid, müsst ihr nicht direkt miteinander befreundet sein. Äh <lacht> und nur weil ihr queer seid, heißt es das nicht, dass ihr cool seid. Und nur weil ihr queer seid, heißt es das nicht, dass ihr euch gegenseitig mögt. Hey, ihr seid doch die beiden Schwulen, ihr müsst euch doch mögen, oder nicht? Stimmt, aber... Obwohl,
1: aber wenn ihr queer seid, sucht euch trotzdem den Schulterschluss im Zweifelsfall, wenn die Kacke brennt. Ja, genau. Also, äh, das auf jeden Fall. Oh, das war schön, ich mochte das. Ja! Ja, 40 Folgen und endlich sagt's mal mehr. Naja, ist doch so? Also... <lacht> nee, also... Genau, also wie ist das jetzt, wenn du jetzt im Helmschnitt bist?
0: Ja, schön. Also, ich bin bewusst nie lange da. Also, ich bin schon... Meistens so zwei bis vier Tage da und dann ist auch wieder gut. Dann gehe ich zurück in meine Großstädte. Oder weiß halt, okay, ich bin jetzt zu Hause, bleibe zu Hause, treffe mich zweimal mit zwei Freundinnen von mir und weiß, ich gehe in einen bestimmten Laden, wo ich weiß, der ist safe. Das ist der Pferdestall, der ist relativ safe. Ähm, das ist ein, ne, ne, eine Bar. Okay. Bar, Café, sowas. Das ist tatsächlich der alte Pferde Pferdestall vom Kloster. Deswegen heißt er so. Cute. Ja, ist ganz cute. Das ist ein ziemlich sicherer Ort. Da sind auch meistens Menschen, die dir helfen, die dir zur Seite stehen, Im Zweifel. Gerade jetzt, die Entwicklung nehme ich mit, das ist ja schön. Aber ich weiß halt auch, wo ich wann nicht lang gehe mhm. und, äh, was, und was ganz böse ist in Helmstedt, was ich gemerkt habe. Und das ähm, ist die andere Seite, die Kehrseite der Medaille. Seitdem Hemstedt Geflüchtete bekommen hat, ähm, war ich sicherer, aus dem schlicht und ergreifenden Grund, den wir vorhin schon genannt haben, mhm. dass ich, blöd gesagt, ich musste mich nicht integrieren, ich bin in Teil dieser mhm. Gesellschaft mhm. aufgewachsen, aber natürlich wirke ich wie ein Integrierter. Mhm. Ich bin jemand, ich bin der Sprache sehr gut mächtig, ich kenne die Strukturen, ich weiß, ich kenne meine Gesetze, ähm, ich kenne mich aus und ich kann mich wehren. Mhm. Das können vielleicht manche nicht, da scheitert es dann vielleicht schon an der Sprache, weil natürlich, Sprachen lernen braucht Zeit ja. und wenn man dann, man nimmt sich immer das einfachste Opfer, ne? ja. Und ich lerne tatsächlich immer mehr queere Menschen in Helmstedt kennen.
1: Das wäre tatsächlich, ich wollte jetzt nämlich nur zum Schluss nochmal so den, den Bogen schlagen, so ähm, mittlerweile ist ja so 2023. Hey. Gibt es einen CSD in Helmstedt? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Die Frage ist gar nicht so unrealistisch, weil es gab ja noch nie so viele CSDs wie in, ja, vielen vielen. in diesem Jahr 2023. Ähm, aber irgendwie so, gibt es queere Anlaufpunkte? Weißt du irgendwas so an queerer Struktur? Vielleicht. Muss ich jetzt, <lacht> müsste ich jetzt lügen, tatsächlich. Das ist okay, es gäbe zum Schluss auch noch tatsächlich eine andere Frage, die mich noch brennt interessieren Bitte? würde.
0: Bitte. Haben wir noch Tee? Ja, wir haben auch noch
1: Tee bei Ich habe mich jetzt nochmal gefragt, weil ja so Schauspiel seitdem du jung bist und auch jetzt so in, einem professionellen, in der professionellen Erwerbstätigkeit so viel Raum einnimmt und ich bin ja als Theaterpädagoge sehr überzeugt von meiner Profession und was das so für ähm, Kids und Jugendliche und auch für queere Kids und queere Jugendliche sein kann. Ich würde dir deine Perspektive natürlich gerne auch nochmal drauf hören und habe mich so gefragt, so was ist deine Einschätzung, ähm, welche Räume kann Theater für queere Kids, Jugendliche und Menschen bieten und diese ähm, auch halten oder jetzt auch gerne für schwarze Kids und Jugendliche, schwarze, queere Kids äh, und Jugendliche?
0: Also ich glaube, dass wir mit, mit Theaterprojekten grundsätzlich ähm, sehr viel aufmachen können, weil man im Theater, also Theater ist ein Prozess, der gemeinsam funktioniert mhm. und ich nenne es jetzt mal ganz Stereotyp, Stereotyp, der Buhmann, meistens ja so, ähm, kann dann eben auch die Person sein, die sich queerfeindlich rassistisch äußert, weil sie die Gruppe runterzieht. Und äh, ich finde das immer schön, wenn, wenn, äh, ich glaube, Theater kann den Raum schaffen, dass man Gruppen so zusammenführt und das auch dadurch, dass es im Theater doch sichtbarer ist, denn doch, jedenfalls in der jungen Generation Theater, Queerness, Blackness, hoffentlich bald mehr, hoffentlich bald mehr, liebe große Häuser, ähm, äh, wäre es irgendwie, oder ist es total schön, dass man diese Räume schafft, um da zu sein um da zu sein, um sicher zu sein, um gemeinsam zu sein, und zwar sowohl Safer Spaces, weil es gibt keinen Safe Space, der gibt es nicht, es gibt nur Safer Spaces, sowohl Safer Spaces, die sich dediziert mit diesen Themen befassen, als auch Spaces für Nicht-Betroffene, aber auch gemeinsame Spaces, die sich sowohl damit beschäftigen, die aber auch einfach die Menschen als Menschen behandeln. Mhm. Und das kann die Bühne, weil auf der Bühne in einer utopischen Welt irgendwann, alle alles sein können, aber vor allen Dingen auf einer Bühne dargestellt werden kann mit einer Lupe, was es ist. Und mit einer Lupe auch in einem Spielclub oder im Spiel selber für alle Seiten etwas erfahrbar gemacht werden kann. Und wenn die eigene Erfahrung aus der Figur heraus eine andere ist als die, die man sich gewünscht hätte, kann das ein Prozess anschlagen, mhm. bei allen. Und deswegen glaube ich an die Macht vom Spiel. Du bist ja jetzt
1: letzte Sache, du bist jetzt ja Schauspieler in Berlin, du jo. warst vorher in Braunschweig und in Wien. Gibt es Sachen aus der Kleinstadt, die du manchmal auch vermisst? So zwischen 26.000 Leuten und 3,5 Millionen ist ja schon ein Unterschied.
0: Also ich bin gerne in der Großstadt, aber manchmal hätte ich es doch wieder ganz gerne, dass man sich kennt. Also wenn ich in Helmstedt weiß ich, wenn ich, irg wenn ich mit irgendjemandem labern, also in der Kleinstadt gehst du irgendwo hin und weißt, irgendwen kennst du. Mhm. Oder eben nicht. Und Ruhe. <lacht> oh Mann, Ruhe. Also ich mag die Anonymität ab und zu wirklich gerne und in meinem täglichen Leben ist sie echt angenehm. Aber diese Anonymität kommt mit einer Schnelllebigkeit und einer Lautstärke. Mhm. Ich bin selber sehr laut, ich weiß, das sagen mir immer alle, ich weiß. Aber manchmal brauche auch ich Ruhe. Und dann fahre ich nach dem Stellen. Danke, Eike. Danke dir, jetzt habe ich
1: sehr viel geredet. Das ist okay, dafür ist so ein Podcast-Interview gedacht. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, während die Aufnahme noch läuft? Und ich habe geguckt, es läuft tatsächlich. Wow,
0: ähm ich glaube, was, was, ich möchte was sagen, was ich gerne gehört hätte. Mhm. Und das geht so ein bisschen an beide Communities, sowohl an die Queere als auch an die, äh, an die, an die Weiße Heterosexuelle. Oder einfach auch generell an die Heterosexuelle, an die Nicht-Queere, wie auch immer. Ähm, es ist okay zu probieren. Es ist okay, nicht für alles immer schon die Antwort zu haben. Akzeptiert das bitte und akzeptiert euch selber indem, dass man sagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus und wenn das okay ist für mich, dann ist das was. Ich selber habe bereits benutzt oder habe schon einen anderen Namen, mit dem ich mich wohlfühle, aber ich weiß oder ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich diesen Namen teilen kann. Und das ist okay. Und wenn du an dem Punkt bist und ausprobierst, dann probier und scheitere und scheitere wieder scheitere besser und wenn du zurückgehst dann Anfang und sagst nee war doch alles nichts für mich ich bin doch wieder weiß heterosexuell männlich gut dann weißt du es weil wenn du zweifelst probier und liebe queere community lass die leute probieren man muss nicht weil man das irgendwie jetzt mal probiert sofort den ganzen weg gehen und man muss auch nicht sofort Direkt wissen, wie man sich definiert oder äh, wie man sich identifiziert oder, oder, oder. Gebt euch Zeit. Klar
1: ist, sich gegen Queerphobie einzusetzen, muss den Kampf gegen Rassismus mit einschließen. Das kann bereits das Intervenieren bei Äußerungen sein, aber auch das Schaffen und Halten von Schutzräumen. Denn Menschenrechte sind nicht nach Teilaspekten verhandelbar und noch mehr. Menschenrechte und Basic Respect sollten nicht erst erarbeitet werden müssen. Dieser Respekt sollte sich am Ende auch in Sprache und in der Verwendung von Positionierungen und Selbstbezeichnungen ausdrücken. Und auch darin, bestimmte Worte nicht zu benutzen. Denn hinter den Selbstbezeichnungen stecken oft lange, schmerzhafte und mit sich und der Außenwelt verhandelte Prozesse, die bereits ausgefochten wurden. Da wäre es doch cool, den Kampf irgendwann mal nicht mehr führen zu müssen und auch auf sprachlicher Ebene respektiert und gesehen zu werden und anzukommen. Auch wenn die Prozesse unfertig und reversibel sind und auch wenn das eigene Herz zittert, hüpft und Dinge ausprobiert werden wollen. Menschen haben dafür Respekt verdient. Genau wie Menschen mit anderen Lebensentwürfen auch, denn am Ende ist alles ein großes Ausprobieren und Wege einschlagen und im besten Fall trifft man diese als sehr bewusste Entscheidungen. Und dafür ist es auch wichtig, den Raum zu haben, bewusste Entscheidungen treffen zu können, ohne vor den Konsequenzen zittern zu müssen. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Eike, für deine Perspektiven und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Das war Somewhere Over the Hay -Bale. Ihr findet alle Folgen überall, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich bei Instagram und per E-Mail über eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll, was für deinen Podcast, dann meldet euch doch gern bei mir. Wirklich, wirklich gern. Bis dahin.